0: En usted que en todo ha sido la mejor, usted amante de las tradiciones, conmigo ha descubierto que hay amor, usted que tiene tantas ambiciones, usted se ha convertido en mi otro yo, usted fanática de mis canciones, anoche entre mis brazos se durmió, usted la muerta, el bella que osa. ¿Qué tal usted
1: te en Nación Z por Z93? Óyeme, Cherito. De regresó amolado. Tranquilo, quieto. Amoladito. Ate que estás tirando. ¿Quién es Eddie?
2: No, 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 que no, 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 no nos ha hecho un... Uh, era... Era... Pero todavía era no se ha dado.
3: Vamos. <risa> y ya Santa Claus se fue. Viendo, que pasa que tiene
1: mala Eso es verdad. <risa> Mira. Y, y... ¿Santa Claus se fue? ya se fue. ¿Qué pasó? Ya pasó, pero ¿quién y está y con nosotros? El que nosotros? seguía también de Santa, el se... ah, claro, de Santa Claus? Claro. 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 No, déjalo no no, quieto. Está manso, ¿no? está manso. manso. Está es bueno. manso, pero ya está con nosotros eh, directamente desde el Senado de Puerto Rico. Gretchen Hao, buenos días.
2: Buenos días, senadora. Buenos
1: días, Saudi.
4: Buenos días, Edith. Antes que todo, les deseo un gran año 2023.
1: Nos Gracias, propio. igual a usted, igual a usted. Hay muchas cosas interesantes. Hoy regresan ustedes a las labores. Eh, hay un hay una designación sumamente importante para todas las mujeres y eh, para todas las familias. Es la designación de la Procuradora de la Mujer, de la Procuradora de la Mujer, la señora Vilmari Rivera Sierra. Eh, desde su perspectiva, y basado en lo que ya, las reacciones que ya se están tomando. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las expectativas que traen ustedes con este, con esta designación?
4: Bueno, antes que todo, eh, sabemos que eh, tenemos una ola eh, criminal que va en contra de las mujeres desde el primer inicio de este año. Vimos como el primer eh, uno de los primeros eh, incidentes fueron, fue un feminicidio, así que... Pero, yo como mujer puertorriqueña y máximo cuando estoy eh, ocupando un cargo acá en la legislatura eh, me, me, me compete estar pendiente de que esa vacante se llenara y más allá de eso que sea una persona que sea eh, líder, que pueda eh, trabajar con las comunidades, que pueda educar sobre todo, y eh, la conozco a través de diferentes actividades que ella ha realizado por su trayectoria eh, dirigiendo el programa Hogar Nueva Mujer ella es de calle igual que esta servidora así que conozco y doy fe de que ella siempre se ha mantenido muy activa en lo que es en la violencia en contra de la mujer. O sea, que cuenta eh, con ella, el voto de Gretchen No quiero decir que cuenta con mi voto porque ciertamente a eso iba. Hay un proceso dentro de la Comisión de nombramientos que ella tiene que pasar, ¿verdad? Pero muy si bien la puedo conoce usted fe... <coughs> Claro, la conozco, pero porque la conozca no quiere decir que se va a cumplir con todo el proceso de, dentro de la Comisión de Nombramiento para el beneficio de todos, ¿verdad? Eso es una comisión que le pide ciertos documentos como financieros, evaluaciones psicológicas, eh, de diferentes entrevistas, diferentes personas que pueden venir a, a prestar testimonio de sus ejecutorias, de, de, de todo lo que puedan conocer sobre ella. Así que hay que ser muy responsable, es un puesto muy importante a ocupar, cabe destacar que son 10 años que la persona que sea confirmada que va a ocupar el dicho puesto, así que me compete ser responsable y dejar que ese proceso dentro de la Comisión de Nombramientos pase. Eh, sí, verdad. yo puedo dar fe de, de diferentes eh, eh, actividades que ya he realizado con el municipio de Cali de donde también yo fui empleada eh, y, y, y por lo menos en esa vía yo estoy muy empapada de su trayectoria pero hay que ver que ella cumpla con todos los requisitos.
2: Senadora, más allá de eso, hoy comienza la quinta sesión ordinaria de esta Asamblea Legislativa, eh, donde se quedó el pasado noviembre, donde comenzamos ahora. Usted no solamente es una senadora más de la, de la mayoría, sino que ocupa posiciones y también tiene una, la preside, es una de las comisiones importantes también en lo cuanto, cuanto tiene que ver con los municipios. ¿Cuál es la agenda que hay en el tintero actualmente, ahora, una vez comiencen los trabajos?
4: Bueno, la agenda hemos visto a través de diferentes eh, el presidente de Cámara y Senado eh, eh, y yo coincido que antes que uno vaya a tocar otro tema o trabajarlo en conjunto, la salud. no Vimos como nuestro modelo de la salud no funciona. Eh, todos hemos tenido un familiar o uno mismo que ha buscado una cita médica y hay que esperar meses largos para para que aquí nos atienda, así que hay que verlo con, con cierto grado. Sé que hay diferentes medidas que han radicado. Yo no soy miembro de la Comisión de Salud, pero no por eso no voy a dejar de hacer mi asignación. Ahora comienzo esta sesión de la leg, de, eh, legislativa para ver qué cosas podemos radicar, pero como senadora puedo seguir radicando proyectos. También está la educación. Ya hemos visto, ustedes están hablando antes de que yo interviniera sobre la educación, sobre cómo hay que educar a esos padres o esos tutores o esos abuelos o esos tíos que se encargan de diferentes estudiantes de nuestras escuelas, eh, yo también lo decía anteriormente, el niño es reflejo de sus maestros y de quienes lo ayudan a hacer las asignaciones y a estudiar, así, es. así que tenemos que concentrarnos en educar al estudiante, pero también concentrarnos en educar a quienes lo ayudan a aprender eh, más allá del maestro, verdad que el maestro recibe esa eh, preparación eh, profesional, así que educación hay que mirarlo muy de cerca, eh, también hay que buscar el desarrollo económico, usted sabe Saben, yo vengo del de distrito de Guayama, que que, que hay muchos eh, pequeños empresarios, muchos pequeños negocios. Es triste cuando uno camina a los diferentes pueblos, cuando hay jóvenes que quieren aportar el desarrollo económico de nuestro país. Pero la primera queja que me dan, senadora, yo no sé bregar con el sistema de permiso. Es muy, es muy Ay, complejo. <risa> la, la aplicación San no me deja... Tía.
1: Uh -huh. Yo no puedo,
4: me dicen, senadora, pero es que yo no sé ni cómo entrar a la plataforma, porque ciertamente cuando uno va a la agencia a pedir eh, colaboración, dicen, no, senadora, que tienen que hacer una cuenta, pero es que hay personas que una están tortura. tan enfocadas en trabajar que no pueden acceder a la plataforma. Así que hay un proyecto eh, que ya fue eh, aprobado, que está en comité de conferencia, que en parte atiende, atiende varias inquietudes, pero hay que ver cuál es el lenguaje del comité de conferencia, cómo quedó y si atiende la magnitud del problema que es poder hacer un negocio en Puerto Rico. También, ¿verdad? Eh, yo soy senadora del distrito de Guayama y es triste que en Navidades todavía la gente no cuenta con carreteras estatales adecuadas para transportarse a través de su casa, a su trabajo, su casa de centro comercial, su casa a la oficina médica. He venido pidiendo la PR número uno entre Cidra que discurre Calle y sí. conecta con Aibonito y todavía esa carretera no ha sido atendida. Es triste que el ciudadano no pueda contar con una infraestructura suficiente a sabiendas que hay fondos federales eh, corriendo eh, y, y asignados a, a nuestro país para que beneficie a la familia puertorriqueña. No, Ustedes no saben cuántas llamadas y cuántos textos yo he recibido que todavía y que hay muchas comunidades sin agua. Usted sabe lo difícil que es pasar unas navidades con toda tu familia en tu casa y no tienes agua. Qué triste. Increíble. A estas
2: Senadora, los esfuerzos de recuperación, que sé que usted le estaba dando follow-up a eso también, en cuanto a los chavos de FEMA, a los chavos que maneja Cor y todo eso, esperaremos vistas públicas que tienen el tintero para eso. Bueno, yo
4: siempre estoy en comunicación con los diferentes municipios. Yo uh -huh. participé de una mesa redonda eh, la, la sesión legislativa pasada, donde le pedía a o donde le pedía a HUD. Miren, es que los municipios han sometido proyectos, y es la propia agencia que ha fallado en, en, en pasar revista sobre lo que ellos han sometido, porque no tienen el personal completo. Y, y, y me dicen sí senadora, ahora usted tiene la razón y eso que vencen los fondos en el 2023 este año y yo le digo pero o oh, el 2024 yo pudimos pedir una extensión bueno, no sabemos porque los municipios es que los municipios, hay municipios y hay municipios, hay uh -huh. unos que están muy adelantados hay otros que no, pero no podemos perjudicar a los municipios que sí están adelantados para eso así que me compete retomar ese tema a ver por dónde van los municipios del distrito que yo represento. Eso es como los estudiantes si hay, senadoras,
2: hay estudiantes que les crean los hábitos, hay, hay municipios que no, que no tienen los hábitos y no tienen el personal o el recurso para, para llevar a cabo claro, esa labor. Claro, y la experiencia uh -huh. todos hemos
4: vivido, todo el país hemos sido testigos que el proceso ha sido burocrático, imagínese un alcalde recién llegando a su alcaldía uh -huh. tener que construir su equipo de trabajo y después que no tenga el equipo de trabajo con el expertise de poder someter la documentación necesaria para echar correr esos fondos federales, pues para eso yo siempre estoy a disposición, porque a veces con ese sentido de colaboración se puede entender más rápido dónde es que está el problema o la situación estancada en el proceso así que hay una agenda muy grande hay una agenda muy importante para nuestro país, sabemos que tenemos el presupuesto también de cara, que tenemos uh -huh. que eh, eh, aprobarlo en esta sesión, eh, hay, hay código electoral que no se sabe si se va a aprobar finalmente, así que yo estoy muy presente y muy conectada con los temas de país, pero también con los temas que nos afecta a cada uno de los distritos que to todos nosotros representamos.
1: Ahí está, hay trabajo, hay trabajo, Gretchen, hay A mí trabajo. me
4: gusta, a mí me gusta, a mí me no gusta, bueno. yo digo, a mí me gusta, yo nací para esto, yo te le pido a todas las familias, a todos los ciudadanos que están dentro de los 15 municipios del distrito de Guayama, que me ocupen, que, que, que estoy aquí, que estoy para servirle, no conozco otro camino, y yo nací para esto. ¿Queda bueno. PPD? ¿Queda PPD? Yo soy sí, yo sí muestra de eso. ¡Ay, <risa> <Ahí> es. oh, <risa> qué pasa en Maestro! <risa> <risa> ahí se está muy hoy se puso la batería
1: a 9 voltios, ella estaba sí, bien Va a ser un lunes, va a ser lunes después de Navidad. Un lunes, después de Navidad, <risa> después de navidad yo, ya estaba loca, loca por arrancar otra Sí, porque las
4: navidades son las mejores en Puerto Rico. Las navidades se gozan en esos quince pueblos que, que represento, pero no todo puede ser fiesta, no todo puede ser eh, 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 si y celebrando. Hay que ponerse a trabajar porque nuestro país necesita servidores públicos comprometidos y que nos guste y que, y que nos guste lo que hacemos y que sepamos que si el pueblo nos eligió es porque tenemos que servir, no de otra manera que nos sea servir.
1: Queremos ver cambios, queremos ver adelantos, así que Enhorabuena, vamos a ver si con mucha fe arrancamos este, este, 2023. este, este 2023. Sí, te
4: pendientes sí. y sepan que siempre estoy a la orden que cualquier proyecto que yo les pueda ayudar a, a llevar información cualquier nombramiento estoy siempre a la orden que me puedan contactar porque lo más importante también es comunicar educar y que todos entendamos los procesos legislativos que, que se sepa lo que está pasando acá. ciertamente. Exactamente, exactamente y que tenga y que sepa la gente que no tiene una senadora que está aquí en el Capitolio. yo vengo al Capitolio y vine tempranito porque hay que atender unas cosas para mí lo que me gusta estar en la calle el pero el sepan fin. que siempre estoy muy sí, que para servirle. Y esta energía, Saudi, mm. es hoy, es hoy, pero es todos los días. A mí me preguntan eh, en el distrito, senador usted que se cansa? Y yo digo, bueno, yo me canso, pero, pero es que para, para esto me pagan. Yo tengo que seguir trabajando, así que vamos para adelante.
1: Muy bien, qué sí. buena su actitud, me encanta.
5: Así
1: me me que, consta. Que, lindo primer sí. <risa> <y feliz risa>
5: Senadora. Feliz gracias, año. un abrazo todos. Nos vemos pronto, no. gracias. a todos. pronto, como Felicidades, Para bye seguir bye.
1: trabajando. Ya la escucharon aquí, ella era Grech en la aula, Senadora. Eh, está más pompeada. Ella le queda espíritu. Como evidente, si estuviera pero empezando el cuatrenio. No está, sabes. Pero, pero como si fuera por Field Day. Así que <risa> <risa> vamos a ver qué más hay porque viene por ahí, Eddie, el análisis más completo. Adelante. Yes.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford Vamos paso al segmento
2: de análisis del día y como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado y exsecretario de Estado Kenneth Davidson McClintock y Hernández Buenos días Kenneth ¿Tanto tiempo?
0: Buenos días a ti y a toda la audiencia.
2: Felicidades hermanos, hacía tiempo que no te saludaba Y está con, nosotros sí, tam... sí. <ríe> está con nosotros también el profesor Rafael Bernabé senador del movimiento Victoria Ciudadana Buenos días senador. felicidades también
5: Buenos días, felicidades a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan
2: Mira, eh, tenemos que hablar de esto de la agenda eh, particularmente partidista de los partidos de cara al nuevo ciclo electoral, pero quería repasar brevemente las imágenes que estamos viendo fresquecitas todavía. Aquí tengo eh, viendo las diferentes eh, telediarios de lo acontecido en Brasil eh, con entre las facciones de Lula de Silva y Yalil eh, Bolsonaro. Eh, que, eh, ¿verdad?, irrumpieron en las tres estructuras básicas de la democracia en, en Brasil. Eh, ¿A qué obedece esto? ¿Qué tiene? Qué, ¿Qué viene detrás? ¿Esto es un asunto como lo de Trump en el Capitolio? Eh, ¿Dónde se diferencia? Comienzo con usted, eh, senador, en la mañana de hoy.
5: Bueno, yo, mira, yo creo que alrededor del mundo tenemos una situación terrible, ¿verdad? Históricamente tenemos la derecha. Los sectores conservadores tradicionales, uh -huh. que ya son bastante objetables desde mi punto de vista, ¿verdad? Con sus posiciones patronales, sus posiciones en contra de los derechos de la mujer, su falta de disposición a defender el ambiente, muchas posiciones. Pero además de esa derecha tradicional conservadora, eh, tenemos ahora una extrema derecha, una extrema derecha que tiene cada vez más fuerza, lo vemos en el caso de Trump en los Estados Unidos, el caso de Bolsonaro en Brasil, Le Pen en Francia, Meloni en Italia, que es una derecha que además de tener todos los, los males de la existe derecha el fascismo, tradicional... Existe
2: el fascismo y se está manifestando.
5: Bueno, es fascismo, semifascismo, protofascismo, ¿verdad? Podemos discutir hasta todos los matices posibles, pero ciertamente lo que la caracteriza es una disposición mucho más grande que la de la derecha tradicional a, a, a desafiar las reglas fundamentales de un proceso mínimamente democrático para empezar no aceptar los resultados electorales desafiarlos continuar la movilización tratar de sabotear incluso cuando no puedan tener eh, la posibilidad de revertir el efecto electoral lo que intentan es amedrentar lo que intentan es limitar la posibilidad de acción del de gobierno que haya salido electo lo hicieron en Bolivia lo han hecho lo están haciendo en Brasil, lo han hecho en otros lugares, lo van a continuar haciendo y yo creo que el único la única respuesta que hay que dar a esto es que todos los sectores que estén comprometidos con la democracia, claro. los, el movimiento obrero, el movimiento de las mujeres, el movimiento ambiental, todos los demás tenemos que más allá de las diferencias que podamos tener sobre x o y tema unirnos en defensa de este tipo de perspectiva en, en defensa de este tipo de, en contra de este tipo de de movimiento. Yo creo que el discurso que dio Lula ayer fue muy bueno y planteó, por ejemplo, algo que yo te diría que nos debe preocupar en Puerto Rico. O sea, la, la lucha en Brasil no es solo lo que está pasando en Brasil. El Amazonas es el, el, el pulmón del planeta. Allí en Brasil se está jugando el futuro del planeta. Eh, el gobierno de Lula quiere proteger el Amazonas, proteger para que podamos respirar oxígeno. Y claro. el gobierno de Bolsonaro está dispuesto a que se destruya todo es? eso para generar eh, ganancias para las compañías madereras. Así que nosotros, en Puerto Rico, Brasil estará lejos, sí. pero lo que pasa allí nos afecta y viviendo, tenemos que, tenemos que eh, prestar atención y, y preocuparnos por lo, lo que allí sucede.
2: ¿A qué hay política envuelta? ¿A qué economía envuelta? aquí hay una agenda de gobierno? ¿Cómo podemos interpretar esto eh, y, y, y ponerlo en concepto? Con lo que pasa, como dice el profesor, en otras, nación, en otras naciones cercanas. ¿Quienes? ¿Estás con nosotros? Me parece que se cayó la llamada. A ver si. Hello,
0: hello. ¿Quién es?
6: Ahora. Ahora te,
0: oye.
2: Ahora te escuchamos. Aquí
0: por encima de política, economía y eso, está por, por encima unos principios democráticos. Aquí claramente hubo un partido y un candidato que le ganó a otro partido y a otro candidato. Y eso hay que respetarlo. Y creo que toda la democracia del mundo, desde de Estados Unidos para abajo, ha condenado lo que ha ocurrido en, en Brasil y, y están apoyando el que se tomen las medidas necesarias para atrapar a las personas que actuaron mal y que sean condenadas, como, está, como se está haciendo aquí en los Estados Unidos, donde se han eh, acusado a cientos de personas, por lo que ocurrió el pasado, hace dos... Digo, pero aquí hay un marco
2: de... conceptual también, Kenneth, porque hubo hasta un encarcelamiento del que es hoy el presidente. Y hubo unos asuntos de corrupción también, o la delegada corrupción envuelto.
0: Sí, pero pero por encima de eso está el principio democrático de que se llevaron a cabo unas elecciones y que una persona ganó y otra persona perdió. Y eso hay que respetarlo y eso hay que apoyarlo. Y eso es lo que hay que hacer en, en Brasil y es lo que se está haciendo por parte del resto de la humanidad que está condenando lo que la minoría perdidosa eh, o, o personas que dicen estar con la minoría perdidosa eh, han estado haciendo en Brasil en contra de la democracia y a favor de la violencia.
2: Interesante que esto no se replique, ¿verdad? Y veamos más incidentes como ese, porque ciertamente no, 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 hay, no estamos para eso. Pero regresando acá a, a, a nuestro diario, eh, trasciende hoy a través de la prensa, ¿verdad? El asunto de cómo ha cambiado, lo, lo que ha cambiado y lo que no en el Código Electoral, senador Bernabe, cómo de cara al principio del ciclo del año preelectoral eh, se están moviendo los partidos, eh, qué tiene que pasar, si se van a permitir estas alianzas, si no se va a permitir, eh, ¿qué entiende usted debe ocurrir? ¿Y cuál debería ser la agenda legislativa de cara a esto, si hay tiempo para cambiarlo, inclusive?
5: Bueno, mira, yo, las las reglas del proceso electoral son unas reglas en las que lo lógico es que todas las organizaciones políticas y todo el país se pongan de acuerdo. Cuando dos equipos de baloncesto de pelota luchan, eh, juegan uno contra el otro evidentemente están compitiendo el uno contra el otro, es lógico, para eso es que juegan, pero tienen que ponerse de acuerdo y deben ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas con las cuales van a jugar, y en eso debe participar todo el mundo. Lo que tenemos nosotros ahora es una ley electoral tremendamente injusta, que fue aprobada solamente con el apoyo de uno de los partidos políticos, y es una ley que yo creo que tiene tres aspectos terribles. Uno es eh, que facilita el fraude electoral, como nosotros hemos visto en los pasados procesos, eh, que no permite la fiscalización adecuada de parte de los procesos. Segundo lugar, es tremendamente discriminatoria. Ahora mismo, todos los partidos inscritos están representados con comisionados electorales gracias a una decisión del tribunal. Cuando esa decisión del tribunal pase de su efecto y entre en completo vigor la ley existente, realmente van a tener participación eh, plena en la de las decisiones de la comisión dos partidos. Es, un sistema, es, una, es una ley terriblemente injusta. Y en tercer lugar, yo creo que es una ley inconstitucional que tenemos que desafiarla en el tribunal. Estamos trabajando en eso porque prohíbe, entre otras cosas, como tú señalas, las alianzas, que es un derecho constitucional, el derecho de asociación de las personas de asociarse para impulsar unas ideas políticas. Dentro de ese marco terrible que establece la, esa ley, que como te dije, favorece el fraude, es arbitraria, injusta, y yo creo que es inconstitucional, pues tenemos que trabajar lo más que podamos para poder defender la democracia y trabajar dentro de ese marco. Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Eh, desafortunadamente, el Partido Popular Democrático, que había planteado durante la campaña electoral que quería una nueva ley electoral, que quería una reforma electoral profunda, abandonó esa posición durante el cuatrenio, se conformó con dos o tres eh, enmiendas cosméticas al código existente eh, y, y nos encontramos entonces Digo, en... No, tenía, en no tenían consenso dentro de
2: la propia delegación, para empezar eh, por ahí. Sí,
5: ¿no? una situación, eh, me parece a mí lamentable, que como decíamos ahorita, esto se relaciona con lo de Brasil porque de lo que estamos hablando es de las reglas básicas del proceso electoral, para que todo el mundo tenga la confianza de que es transparente, de que es justo y de que la gente puede participar eh, adecuadamente. En eh, el caso del proceso prim de las primarias que tú recuerdas, uh -huh. eh, todas las dudas que surgieron durante el proceso electoral general posterior, lo que demuestra es que no hay confianza en esa claro. en esa ley, en ese código actual, y que debiéramos transformarlo profundamente. Nosotros presentamos más de diez enmiendas eh, fundamentales, eh, ninguna de las cuales se acogieron, eh, así que seguiremos luchando por la democracia y claro. trabajando dentro de la ley y tratando de cambiar la ley.
2: Que ¿Se quede nada? en no, nada? No, ¿Nada va a cambiar? ¿Seguimos con las mismas reglas? Eh, ¿No ves eh, quizás espacio para, para alguna modificación?
0: Bueno, mira, eh, contrario a algunos compañeros estadistas que creen que la constitución de Puerto Rico define al Estado Libre Asociado, yo creo que la constitución de Puerto Rico es una constitución para todos y es una buena constitución y bajo esa buena constitución que hemos tenido por 70 años y que no se ha modificado de forma significativa, uh -huh. es que nosotros eh, legislamos. Y para tú legislar algo que pueda ser controversial, tienes que tener mayoría absoluta en la Cámara, mayoría absoluta en el Senado, y en caso de que el gobernador ejerza su derecho a, al veto, Tienes que tener dos terceras partes en el Senado y dos terceras partes en la Cámara para ir por encima del veto. Dentro de eso, eso obliga a que para que tú le tienes que hacer unos diálogos en Cámara y Senado para construir la mayoría suficientes para poder aprobar y mayoría suficiente para ir por encima y defender eh, esa legislación en contra de un veto del gobernador. Dentro de eso, hay que dialogar. Ese diálogo no se ha dado al grado que se tiene que hacer y no se ha legislado dentro de las realidades eh, eh, de voto que hay que, que hay que tener.
2: Un buen mensaje para todas las partes. Agradecido de ambos eh, por estar disponible para nosotros. Kenneth que te mejore. Gracias. Un abrazo, como no. Continuamos. Gracias.
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford Ponte al día. día Aquí te informamos y analizamos La noticia Nación Z por, por Z93 Y ya está
1: listo Tato Hernández Porque somos deporte Nación Z, buenos días Tato
6: Buenos días, buenos días buenos días. No, golpea, golpea el zafacón Golpea
2: el zafacón Tato
6: ¿Por qué? <risa> Para que le envíen las señales <risa> no, a ti quieta, no te pares ahí. No ahí. No me ahí. Deja, Déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. <risa> ¿De quién hablan? No me diga. No, lo que pasa es que estuvimos hablando. Estuve haciendo una consulta ahorita, ah, Una bueno. consulta que me estaba haciendo el licenciado tener los López datos, en cuanto claro. a, uh -huh. en cuanto a la posible elección de, de Carlos Bertrán en su primer año para lo que es el Salón de la Fama, si acaso pues no le iban a sacar en cara que haya cuestión de cuando supuestamente se robaban la señal y todas esas cosas. Este, Una de esas cosas, pues cuando surgió este hecho, uno de los primeros pues que pidió disculpas y todo eso fue Carlos Beltrán, número uno, número dos. Ante la asociación que elegía a estos jugadores era de 714 personas, las cuales un 60% era de mayor gente de edad que ya estaba en sus últimos años para el retiro en cuanto a hacer, el, hacer derecho al voto y elegir los jugadores que iban, eso se redujo a 329, pues son más jóvenes, son más justos y yo creo que por el momento pues a lo mejor no están sacando a relucir pues estas circunstancias, estas cosas que ya pasaron y los astros probaron que son los astros y volvieron a salir campeones y no se escuchó ningún zafacón este, <risa> en base a eso me sorprende, como le había comentado al licenciado, que tan pronto en estas primeras hojas, estas primeras votaciones, ya tiene un 56%, ¿me entiende? Así que va en buen camino, y me gustaría pues que tuviera la oportunidad de ser elegido de primer sí. año al Salón de la Fama, pues el señor Carlos Beltrán, quien es gran amigo, gran pelotero, así que vamos a ver cómo íbamos a ir evaluando pues cómo son el resultado de estas boletas. Los que me están preguntando de los juegos de la serie semifinal B, que es la de Carolina y Santurce. Les puse en mi página todo el itinerario. Usted entre ya somos deportivos. Pues todos los juegos. Y algo juego que usted pueda ir, pues ya usted sabe. De que hoy lunes están libres. Y entonces mañana martes 10 Santurce visita a Carolina. Por otro lado, continuando con las noticias este deportivas. Aquellos que me han preguntado qué está pasando con la Fórmula 1. Pues mira, hay unas interrogantes. Empiezan en marzo. Checo ganará en México. Y si Marvel está pensando tricampeón, vamos a ver qué es lo bueno que trae la Fórmula 1, por ahí vienen los primeros 10 elementos que se van a estar discutiendo para esta próxima serie y en cuanto al boxeo pues mira, nosotros tenemos una boxeadora de nombre Stephanie Piñeiro, que quiere tomar las cosas donde las dejó en el 2022 el pasado diciembre, obtuvo una victoria con knockout de nocaut técnico sobre Desiree Jamison después de dos años alejada del boxeo rentado debido a que esta joven es una de nuestras estelares jugadoras de nuestra selección nacional de baloncesto femenino este fue a los Juegos Olímpicos en Tokio 2021 y además está activa en el baloncesto superior nacional con las montañeras de Morovi ella le encanta pelear ella ama el boxeo, ama el baloncesto y ella dice que está preparada como atleta para trabajar en las dos áreas que hasta el momento la ha hecho muy bien lo que sí pues dice es que le consigan más peleas y eso se unas cuantas compañías de boceo pues este año traen sobre 16 carteras, tiene muchas peleas donde van a estar desarrollando a las damas en este caso a Piñero y por ahí viene para debutar el profesionalismo Kiria Tapia así que vamos a estar pendientes que hay una carterera para el próximo 11 de febrero y creo que estas jóvenes pues van a estar peleando y Kiria va a estar debutando ahí o cerca de esa fecha también, que usted se entera aquí en Nación Z somos deporte con el oficio de Mestes College, oigame, estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan febrero 2023. Pasa por cualquiera de nuestros recintos. ¿Dónde están esos recintos? En Cagua en Ponce, en Mayagüez, Vega Baja y Bayamón, Numerito de más 787-238-9494. ¿Usted le encanta el área de los carros de carrera, la mecánica racing, la mecánica automotriz? Visite nuestra facilidades de equipo y toma tu decisión de estudiar en Mestes College. Que tengan buen día. Achero, give it a my
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toda Baja hasta el área de Torreón. en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelario, en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además la avenida Lo Más Verde es entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabol la intersección con la PR 22, así como el expreso Valle de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 177 y la 199 en Copey, así como la autopista Luisa Ferrer entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la entrada desde la confluencia desde Juncos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana una mezcla de sol y nubes con algunos aguaceros ocasionales mayormente en el norte y este. En la tarde, los aguaceros se desplazarán hacia el interior y el oeste. Durante todo el día, los periodos de lluvia moderados pueden causar acumulaciones de agua en las carreteras, mayormente sobre el noreste. Las temperaturas máximas van a alcanzar los 80 grados a través de las zonas costeras, los altos 70 grados en las zona montañosas, mientras que en la noche, las temperaturas mínimas alcanzarán los 60 grados. Hasta aquí el informe del tiempo. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Próximo. No te despegues
0: de Nación Z. Próximo.
1: No es el licenciado Leo Aldrich con nosotros en Nación Z. No te muevas de ahí, que esto se pone bueno.